0: Kas Edukasi Series dan S Ari Official Inspiration Education Collaboration dan S Ari Official Inspiration Education Collaboration. umum dengan topik gereja berpengadilan ini disajikan untuk memperlengkapi para peserta didik dengan pengetahuan, wawasan, informasi, studi kasus secara empiris mengenai gereja dan hukum dalam konteks berpengadilan dari nilai-nilai teologis, historis, aspek etika, eklesiologi, dan pastoral serta memahami konteks bagaimana menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan secara biblical dalam peradilan dan pengadilan yang ada di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Dalam episode kedua gereja perpengadilan kali ini secara khusus juga mengeksplorasi study case atau contoh-contoh faktual secara historis mengenai pertikaian atau sengketa baik antara badan institusi gereja maupun dengan berbagai stakeholders termasuk pemerintah baik di mancanegara serta perkara-perkara hukum yang terjadi antar denominasi gereja di Indonesia termasuk sejarah keberhasilan dalam menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Mari kita saksikan dan simak bersama
1: Profesor Dr. Gian S. Aritural, guru besar di bidang sejarah gereja di SKT Jakarta Guru saya, guru kita semua Yang akan bicara bersama tentang apakah gereja boleh berpengadilan Dan dengar ketiawa yang di Beliau akan memaparkan bagaimana gereja sepanjang abad berhadapan dengan apa yang disebut pengadilan dan tampaknya itu yang menjadi fenomena yang masih terjadi belakangan
2: juga bagaimana harus kita tinjau secara teologis Bapak Ibu kita akan segera mendengarkan kuliah umum yang disampaikan oleh Profesor Dr. Jensihan Aritonang. tapi sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari Bapak Aritonang. Profesor Jan Sihar Aritonang, PhD, lahir di Sibolga 22 Januari 1952. Beliau mendapatkan pendidikan Doctor of Theology dari SIGES, Singapura tahun 1987 dan Doctor of Philosophy dari Universitas Utrecht Belanda tahun 2000. Pekerjaan beliau sekarang adalah Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI yang kalau Bapak Ibu baca eh, makalahnya nanti akan banyak dibahas. problem-problem KPI. kemudian yang kedua adalah guru besar sekolah tinggi teologi Jakarta dan yang ketiga beliau adalah asesor badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau BANPETIN karya tulis beliau kita saya yakin hampir semua dari kita mengenalnya adalah sejarah pendidikan Kristen di Tanah Batak lalu kemudian beliau juga menulis berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja Beliau menulis sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Lalu bersama dengan Carl Steinbrink, Beliau menulis History of Christianity in Indonesia. Dan kemudian ditambah lagi katanya di sini di, dengan 12 buku lainnya dan puluhan artikel di buku, di jurnal, dan di berbagai uh, media akademi. Uh, tanpa berpanjang-panjang saya akan mengundang pendeta Profesor Yasihan Aritana.
1: Proses reformasi, baik diantara gereja katolik dan gereja, -gereja protestan, maupun diantara sesama gereja dan tokoh protestan Banyak terjadi pertikaian yang menyeret mereka ke pengadilan Khusus di kalangan lutera, ini masih sama-sama lutera nih Pertikaian berlangsung beberapa puluh tahun Dan baru selesai tahun 1577, ketika mereka menandatangani Formula of Concord Kemusat Kesepakatan yang nanti itu ikut dibukukan dalam kitab pengkor yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia nah tidak mudah mengungkul hasil atau akibat dari pertikaian itu bagi perkembangan gereja khususnya gereja-gereja yang menyukiri literat tapi saya yakin banyak dari kasus itu yang nama baik gereja atau nama baik gereja Memasuki abad 19 dan 20 ketika perkembangan ataupun kemunduran gereja banyak berkait dengan politik Terutama kolonialisme, imperialisme barat atau bangsa-bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin Banyak pertikaian terjadi di dalam gereja Pertama di antara badan-badan penginjilan dan gereja-gereja Serta tokoh-tokoh yang belakang-belakang atau berasal dari negara-negara kolonialis-imperialis versus gereja-gereja dan tokoh-tokoh pribumi saya mengangkat satu contoh saja dari Afrika Selatan disitu kita mencatat perjuangan gereja-gereja dan tokoh-tokoh kulit hitam melawan praktik apartheid diskriminasi berdasarkan perbedaan warna kulit yang dilakukan pemerintah kolonial negara yang berkonspirasi dengan gereja-gereja kaum kulit putih kita pasti mengenal tokoh Nelson Mandela yang harus berulang kali di set pengadilan dan menjalani hukuman di penjara selama hampir 28 tahun sebelum ia dibebaskan dan diangkat menjadi presiden tahun 1994-98. November 2014 yang lalu saya berkesempatan mengunjungi penjara tempat Nelson Mandela dipenjarakan di dalam sebuah sel. yang ukurannya hanya satu setengah kali dua meter tiga-tiga disitulah WC-nya, disitulah segala sesuatu -nya. tempat tidurnya hanya sepotong karpet yang ukurannya 80 cm kali dua meter atau kurang dari dua meter, sehingga tidak cukup kadar semandera tinggi ya tanpa bantal di atas semen atau lantai yang dingin gara-gara dia dituduh sebagai melawan pemerintah. Nah, kita masuk ke Indonesia. Di Indonesia, khususnya di Tanah Batak, kita mengenal, mengibut Ezekiel Manulang, lebih dikenal dengan julukan Tuan Manulang, yang bersama beberapa kawannya, mendirikan Pan Kristen Batak tahun 1917 untuk memperjuangkan kemandirian gereja Batak dan melawan pemerintah kolonial di Jelanda yang berkonspirasi dengan Batak di Shun, yaitu cabang dari Radis di Siun Schasershaft RNG atau Sending Barmen yang berasal dari Jerman Tuan Manullah harus masuk penjara berdasarkan tuduhan melawan gereja dan pemerintah perjuangannya mengunahami pembentukan huriah Kristen Batak tahun 1927 yang kemudian mulai tahun 19646 berubah nama menjadi gereja Kristen Indonesia. Juga mengilhami gerakan kemandirian di HKBP. Nah, ini salah satu contoh yang cukup buruk tentang gereja yang memperkarakan warganya. Ada di antara saudara-saudara dari TKA. ini Dan ya, kalau dari HKBP saya tahu banyak. Waktu itu namanya belum AKBP, tapi itulah para pemimpin gereja yang menang di belakangan jadi AKBP namanya menyeret. Padahal sebenarnya di sikil Limanulang ini pelayan juga di gereja, gereja Batak, Bata, tamatan seminari, seminari narumomda, tempat sekolahnya calon pendeta atau calon guru dunia. sekolah kita ini kan nah, ditangkap, dipenjarakan dan selain Indonesia merdeka di kalangan greda-greda protestan yang jumlah penyakian hari yang banyak terjadi banyak pertikaian internal dan banyak yang dibawa ke pengadilan entah menyangkut jabatan atau perebutan jabatan ataupun menyangkut aset dan keuangan di dalam serangkaian kemenut di HKBP Misalnya saya catat yang terjadi tahun 70-an, 90-an Tidak jarang di belah pihak yang bertikai Membawa masalahnya ke pengadilan Nanti kawan-kawan AKBP bisa menjelaskan lebih lanjut. Dan biasanya kalau berperkara pengadilan Masing-masing mengukuling -masing paling benar Tidak ada yang mengaku salah di depan pengadilan GPIB yang memarisi banyak aset Berupa lahan dan gedung dari pemerintah Hindia Belanda, CQ de Protestan sekarang ini trans India, trans Indonesia berulang kali membawa masalah aset ke pengadilan. Kita catat misalnya kasus KPI FATA tahun 90-an dan terakhir adalah kasus penjualan sebagian lahan di Pejambele kompleks JPB Manuel Jakarta. Saya kira kan? sudah selesai, bagaimana nanti kita dengar rencana. Sementara itu di bagian jemaat GKI Yasmin Bogor Cabang dan jemaat GKI Jalan Pengadilan Bogor Memperkarakan pemerintah daerah atau pemerintah kota Wadiya Bogor ke pengadilan Karena membatalkan izin mendirikan bangunan IMB yang sebelumnya sudah diterbitkan Kasus ini disidangkan hingga ke mahkamah Agung dan GKI Yasmin dimenangkan Bahkan kasus ini dibahas sampai-sampai ke PBB Banyak pihak mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memulihkan kembali IMB dan mengizinkan DKI Yasmin beribadah di sana. Tapi kita tahu pemerintah Kota Madia Bogor maupun pemerintah pusat dengan berbagai alasan tidak kunjung memulihkan kembali IMB itu dan tidak mengizinkan warga DKI itu beribadah di lokasi itu, sehingga mereka antara lain beribadah di depan Istana Merdeka, Jakarta. Saya kurang tahu masih jalan tidak ini ibadah di depan Istana. Saya beberapa kali
3: ikut. Nah, melihat
1: perkembangan ini, pimpinan Sinode GKAI mengupayakan pendekatan dan cara pemecahan yang lain yang hasilnya masih ditunggu oleh rekan-rekan GKAI nanti tolong diceritakan. Itu yang Nah, sekarang masuk ke gereja saya yang ngajain. Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun ini usia gereja kami yang termasuk 52 tahun, tahun tidak sedikit kasus perkara di bawah pengadilan. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh pada tahun 1970an DKP berperkara dengan HKBP hingga ke Mahkamah Agung menyangkut sejumlah lahan dan gedung gereja atau aset. Saya sebut di sini beberapa nama warga dan pelari DKP di sana. Didukung oleh kantor pusat yang mengklaim bahwa lahan dan gedung itu adalah milik mereka karena leluhur atau orang tua mereka yang dulu menghibahkan lahan itu dan membangun gedung gereja itu yang waktu itu masih kediaman KBP ayo pun nani lo naju do soen di mereka jadi KPK dalam perkara itu pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung memenangkan HKBP semua aset itu kembali ke HKBP tapi ini adalah blessing in disguise ini justru membuat KPK dan HKBP jadi berkawan lagi <tuk> jadi Anggota GKB, anggota AKBP kan warga kampung yang sama, anak-anak pekerjaan -anak mereka di perantauan, mereka bilang, ah, sudahlah. Okelah AKBP menerima kembali gereja itu, tapi kami akan bantu GKPI mendirikan gereja yang baru. Jadi, kalau pergi ke Sati Huta, nama gedung gereja GKPI itu, GKPI Nomensen. Jadi, Nomensen itu bukan hanya punya AKBP.
3: kita sama ya yeah. ya
0: Komparatif yang dieksplorasi terhadap topik gereja berpengadilan ini diharapkan dapat memampukan peserta didik untuk memahami nilai-nilai fundamental, prinsip kebenaran, dan penegakan keadilan secara kontekstual dalam kehidupan bergereja dan bernegara saat ini, serta untuk mendapatkan inspirasi. saat mengaplikasikan atau menghidupi nilai-nilai kebenaran dan keadilan tersebut dalam proses kehidupan, profesi maupun pelayanan gerejawi serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat
1: Ada banyak lagi sebenarnya kasus antara IKB dengan HKBP bahkan di sesama HKBP Tiga tahun lalu saya menolong satu katakanlah keluarga besar keturunan Raja Pontas Bumban untuk menyusun buku tentang leluhur mereka ini. Dan di dalam buku atau di dalam riwayat hidup Raja Pontas sahabat Romen ini diceritakan bahwa banyak terjadi proses pengadilan. Karena Raja Pontas menghibahkan tanah dan sebagainya ke gereja, waktu itu belum bernama HKBP, tapi kemudian belakangan ada yang ngatakan, yang dihibahkan Raja Pontas itu bukan tanahnya saja itu, tanah kami juga itu bayar minta dibayar oleh HKBP lalu dibawa ke pengadilan, sampai ke mahkamah agung juga, ternyata yang mengugat HKBP ini kalah juga tapi masih terus ada yang mau mengugatnya lain. Ada satu gedung gereja, dengan lahannya yang luas, di Baligie, di Utara atau di Manta digugat oleh satu keluarga yang mengatakan, ini tanah ini, tanah kami ini. HKBP belum bayar ini. gugat sampai ke pengadilan. Dulu kan kalau keluarga-keluarga menghibahkan tanahnya, bahkan mungkin banyak lagi kayunya, entah apanya, ke gereja kan nggak pakai surat. kadang-kadang gereja juga lupa mengurus surat-suratnya lalu digugat orang tertentu mengatakan ini kami punya nah, kembali ke GKPI contoh paling mentahir terjadi pada pastasidang siludakam beberapa bulan yang lalu muncul tuduhan bahwa keterpilihan saudara kita pendeta Rosininta al Barat sebagai sekjen periode 2015-2020 adalah tidak sah alasannya yang terlain bahwa yang disangkutan tidak memiliki syarat untuk dipilih menjadi sekjen menurut PT Liga B. tuduhan ini bergulir sesudah selesainya persidangan sinode itu dan ada kalangan tertentu yang menuntut agar yang bersangkutan diberhentikan sebagai sekjen padahal sudah dilantik di acara penutupan sidang sinode itu bahkan ada upaya membawa kasus ini ke pengadilan melalui sebuah kantor pengacara yang berkedudukan di Jakarta Yang menarik dalam gugatan dan pengajuan perkara di Pengadilan Kematian terkait ke tanggal sekian itu 24 November ada diktu menyatakan pimpinan sinode periode 2010-2015 di mana penggugat sebagai bishop dan terdakwa sebagai Sekjen tetap memimpin sinode KPK sampai perkara aku mempunyai keputusan hukum yang tetap. Nah ini membuat saya bertanya dalam hati. Apakah GKB tidak mampu menyelesaikan masalah ini secara internal berpegang pada ketentuan yang sudah disepakati Apakah tata tak grega, peraturan matahari dan sebagainya Tanpa harus membawa ke pengadilan Dalam kenyataannya, perkara itu sudah disidangkan mulai 12 Januari yang lalu Dan sampai minggu lalu sudah yang ke-13 Dan masih akan berlangsung tak sampai kapan dan bisa diduga nanti ini ada naik banding, ada kasasi. Entah sampai kapan selesai. Ada satu hal yang menarik dalam kasus ini. Sempat waktu itu disepakati bahwa saya sebagai pendeta paling senior di GKPI tahun depan saya 40 tahun jadi pendeta GKPI, sayalah yang melantik bishop dan sekjen yang terpilih pada sidang ini. Tapi intah kenapa kemudian ada yang protes? Ah, selama ini bukan yang paling senior sebagai pendeta, yang paling senior sebagai apa umur dari segi umur? Jadilah kawan lain, jadilah nggak mau ngotot, apa ya, itu soalnya. Jadilah kawan lain melantik, ternyata kawan yang melantik sekarang ikut-ikutan diseret pengadilan. SK-nya oh, belum ada pak waktu itu pula acara pemilihan sudah sampai minggu pagi padahal nantikan hanya beberapa jam kemudian belum sempat dibuat SK-nya jadi menurut bapak yang bapak nanti itu sah atau tidak
3: kalau oh, nah inilah
1: sesama gereja atau perkara menurut saya membawa perkara seperti ini ke pengadilan memperlihatkan bahwa ada atau banyak gereja yang tidak mampu menyelesaikan masalah yang muncul secara gerejawi, tadi kita ingat imbauan Rasul Paus ya lebih dari itu, bila perkara ini sampai diajukan ke pengadilan itu akan menimbulkan banyak komplikasi yang merusak citra gereja dan akan menghambat pelaksanaan tugas dan pelayanan gereja dalam rangka mewujudkan visinya dan menjalankan misinya perkara ini juga bisa memicu tuduhan dari warga gereja bahwa
3: para pejabat gereja
1: lebih ketol berebut atau berperkara mengenai jabatan ketimbang melayani mereka maupun melayani masyarakat luas. ada kasus lain yang tidak menyangkut organisasi gereja tapi ini menurut saya disitu contoh yang baik kalau seandainya kita orang Kristen terhadapkan ke pengadilan ini menimpa lembaga Alkitab Indonesia yaitu ketika ada orang atau kelompok Kristen tertentu yang menyebut diri pengikut Yahweh yang memperkarakan LAI, LAI ke pengadilan karena menggunakan nama Allah bukan Yahweh dalam Alkitab nah ini kesempatan ini berapa kali disidangkan ya ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi LAI dan umat Kristen untuk menjelaskan alasan dan keyakinan mereka dan dalam perkara itu ternyata LAI didukung oleh macam Dari berbagai diskriminasi, termasuk kawan-kawan dari UIN, UIN Syarif hidayatullah, dan lain mengenangkan perkaranya.
0: Podcast Edukasi Series Chan S Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. as ari tonang ofisial Inspiration, Education, Collaboration